0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do CapsCast. O CapsCast está na terceira temporada e esse aqui é um episódio muito especial. Nesse episódio a gente vai mostrar para vocês a nossa sala nova, os nossos instrumentos novos e todo o ambiente que a gente preparou para deixar esse podcast ainda mais legal. A gente está na temporada 3, temporada 3 está sendo muito bacana, eu convido vocês a já escutarem os demais episódios que nós temos lá E quero apresentar a mesa aí, começando com o Júlio, e aí Júlio, te apresenta aí
1: E aí galera, tudo bom? Para quem não, não me viu ainda, até a terceira temporada, já em alguns episódios Então eu sou o Júlio Oliveira, especialista na fabricação de produtos naturais Estou há 4 anos aqui na Caps Express crescendo e se desenvolvendo a cada dia. Que quatro, meu? Muito mais que quatro. Não atualizou ainda. É cinco? Meu? Já é cinco. É um prazer conhecer cada um de vocês, tá bom, audiência?
2: Ele tá, tipo, diminuindo a idade não, não, dele e mentindo. Não, 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 O cara não
1: sabe quanto tempo ele tá
0: fazendo o negócio. Meu.
2: Quantos anos tu tem, Júlio? Fala, Júlio. Não, não precisa falar. Não precisa falar.
0: E também com a gente tá aqui tá o Estevão Te apresenta aí pra nós, Estevão
2: E aí, galera, tudo bem? Então, tô aí de novo. E tam... também tava... Depois indo... de uma trip... Depois de uma trip, uma trip muito importante para nós como empresa, uma trip muito importante para a criação desse conteúdo e uma trip também que foi muito importante para mim. Muito bom.
0: É isso aí, pessoal. Depois da nossa vinheta especial, vocês seguem com a gente aqui no episódio. Maravilha. Bom, vamos começar é, falando aí, Estevão, do da nossa sala nova. Quais são as novidades? São muitas, mas cara, quais são as novidades da nossa sala?
2: Cara, então eu fui viajar, antes de eu viajar eu sabia que ia ficar pronta essa sala. Era uma demanda nossa, que nós tínhamos apenas uma sala de reunião maior. Enjambrada. Assim, né? é, meio... E aí a gente acabava gravando o Capscast lá. Quando a gente começou a fazer nosso conteúdo de marketing, a gente não imaginava em, em criar um podcast, né? Também não estava em alta, mas... Uh, a gente começou muito singelamente gravando apenas áudio, apenas conversas nossas, que a gente ia falar sobre produtos, para sintetizar tudo aquilo que a gente gravava de bastante vídeo, né? Então a gente... Poxa, vamos fazer um conteúdo mais informal, menos uh, metodológico assim, mas vamos falar sobre esses assuntos. E aí esse conteúdo foi crescendo, depois a gente começou a gravar vídeo também ao mesmo tempo que gravava o áudio, e a gente mudou de sala para sala de reunião de baixo lá. A gente
0: tentou fazer um estilo live...
2: Tentou fazer em estilo live, não ficou não muito... Não deu muito certo, é, porque a, com a qualidade não ficou muito boa da live, né? Sim, você perde um pouco da edição, né? É. E aí então a gente definiu que a gente gravaria sempre o uhum. Cash Então fazia muito sentido a gente ter um lugar propício para ele. Por todos os valores que ele já gerou, não só para nós, mas por toda a nossa audiência. E para que nossa audiência fique mais conectada com a gente, tenha uma experiência melhor em consumir conteúdo. Então a gente planejou a parte de áudio, de vídeo E também a parte de cenário E estamos aí hoje que que vo... e, e aí eu quero perguntar pra vocês O que, que vocês estão achando dessa sala O que, que... Que, que tu acha,
1: Julião? Cara, achei que ficou top a, a primeira coisa que dá pra sentir Total diferença é o rolê do som Acústica Tipo, o som é muito diferente Sim. Eu não sei se no áudio, tipo pra quem tá ali vai, vai mudar Mas aqui tá muito diferente O cara se ouvindo, enfim tipo É, é, é bem diferente o som é, claro, tipo, tem uma sala específica para isso, né? Preparada é. para isso, tá toda bonita, tem uns ledzinhos, fundo preto, para quem puder ver no vídeo vai ver que tá bem mais bonito do que era o nosso antigo cenário, que era uma sala de reunião que a gente adaptava, né? Então, tipo assim, aqui ficou um espaço bem bacana, bem bonito, bem feitinho, com inteligência da Alexa para nos ajudar aí. É verdade. A gente manda e desmanda agora aqui dentro. É, é legal A única que, que a gente... nos obedece, né? Ela nos obedece 100%. <risos> a única que nos obedece é a Alexa. Então, tipo assim, aqui é manda e desmanda. Não tem ninguém pra falar não aqui nessa sala. Tá. E é isso aí, cara. Tá lindo aqui, tá top. É
2: legal de mencionar que a gente sempre produziu o nosso próprio podcast. A gente nunca contratou um estúdio de fora ou foi gravar o podcast em outro lugar. Se não, o próprio ambiente de trabalho. Então, a gente grava o nosso podcast no próprio ambiente de trabalho. Isso faz com que fique mais, muito mais conectado com o assunto que a gente vive aqui diariamente, com as nossas experiências. Eu acho isso bacana. E também tem essa interação, né? O pessoal sabe que a gente está gravando, uhum. o pessoal interno sabe que a gente está gravando, o pessoal fica ansioso para escutar o que, que eles estão conversando dentro daquela sala de reunião, né? Então, isso, isso é uma coisa que, que é interessante. A, o nosso próprio pessoal de dentro da empresa já é nossa audiência. Né? Então. Acho que todo mundo, tanto clientes nossos, fornecedores, nossa audiência, o pessoal que trabalha com a gente, merecia um podcast bem preparado.
0: Sim, é, cara, eu achei top, assim, a sala tá profissional. Me sinto num estúdio de rádio.
1: É, tá com carinho de estúdio, né? né? Tá com de estúdio. Me sinto num estúdio
0: uhum. e quero deixar aproveitar, Estevam, pra deixar é, essa deixa aqui pros nossos futuros parceiros que virão pra essa mesa que virão compor essa mesa. É, porque a gente está com uma mesa agora profissional, um estúdio profissional agora, e nós esperamos aí as visitas né, dos nossos parceiros para vir aqui tanto conhecer a empresa, conhecer a fábrica, conhecer as pessoas, fazer aquele olho no olho tão importante, e também aproveitar para eles fazerem sempre uma edição aqui do, do, de, de podcast com a gente. Então, você que está nos escutando aí, que é nosso parceiro, já sabe que a tua vinda para essa mesa aqui já está agendada. Ou é. pode estar agendada.
2: E eu tinha uma visita para esse ano, uma visita internacional. Ainda está para confirmar se vai vir uma professora, assim, top. Inclusive, eu vou fazer um cortezinho e vou mandar para ela, ó. Assim tá a sala e é. assim é o estúdio, assim é o podcast. Uhum. Eu quero muito que tu fale com a gente, converse com a gente, então... Fica é, aí o sim. convite, né? Fica mais atrativo vir participar do. Com certeza.
0: Pra gerar até conteúdo para né, aquele que quer, conteúdo para si mesmo, fazer um branding pessoal, ou até mesmo né, incentivar o produto dele, ou colocar num, uma, numa rede de afiliados. Aí,
2: né? Tá aí o CapSketch para te ajudar. Pela faixa, né? Pela com amizade. Com certeza, com
0: certeza, <risos> com certeza. Sempre, né? Olho no olho, aquela coisa toda bonita, cheirosa, <risos> né? Não, beleza. E, Tevo, tu falou uma coisa importante, cara. É, a gente começou lá atrás, em 2021. Foi o nosso, nosso primeiro podcast. Inclusive, foi mais ou menos por essa época aqui. Não me lembro se era março, abril ou maio. Eu lembro que era essa época do ano. Então, vai fazer dois anos aí de, de Capscast. E de lá pra cá, cara, eu acho que uma coisa interessante tocou no ponto é que a gente nunca investiu em, em estúdio terceiro, né? A gente nunca é. contratou um estúdio. Não que seja errado contratar estúdio nem nada disso, mas a gente sempre preferiu fazer uma coisa bem mais pessoal, por mais que isso fosse talvez mais amador, talvez Sim. mais, né, mais simples e tal, mas a gente preferiu dar essa cara justamente para ter essa impressão, né? De que a, o nosso parceiro aí, o nosso né, ouvinte que estaria nos ouvindo e, e agora nos vendo é, tivesse essa pegada, assim, de estar de tá aqui sentado com a gente nessa mesa aprendendo e falando e discutindo. Participando junto,
1: né? Tipo, ter essa,
0: Exatamente. essa ideia, né?
1: É, porque o cara
2: o cara que ele vem para um podcast na Capes Express, ele vem para a Express. A gente não está fora da empresa gravando, uhum. né? A gente está dentro da Isso. empresa. Então Exato. o cara acaba conhecendo toda a empresa, conhecendo o time. A fábrica daqui tá aqui atrás de nós. Conhecendo a fábrica, uhum. ele conhece o nosso estoque, ele conhece... O pessoal que emite a nota, ele conhece o pessoal que emite boleto, o atendente dele, todo mundo. Uhum. Então ele tem essa experiência de entrar dentro da CAPES Express. E o que a gente fala muito aqui dentro é da realidade do nosso cliente e da realidade que acontece aqui dentro. Né? Tipo, a Fran, quando vem falar aqui sobre pesquisa e desenvolvimento de produto e tal, é daquilo que a gente vive aqui, é, é do nosso trabalho. Então a gente está pegando a empresa e colocando ela para fora das portas, divulgando o trabalho que a gente faz, mostrando muito daquilo que a Liara faz, que é gravar um reels, um vídeo, assim, às vezes não expressa a totalidade daquilo que, que é o nosso trabalho, né, a profundidade daquilo que é o nosso trabalho, e, e a gente gravando o vídeo, falando sobre a gente já fez visitas técnicas com câmera mas tá sempre atualizando, né então, é... é, é...
1: Inclusive tem uma tarefa pro seu Josué para fazer um, um vídeo novo da, de toda a estrutura, né? O institucional. Institucional hum. novinho, que agora tá top, né?
0: Uhum. É... Ele vai contratar um ator global para fazer.
1: Oh. Hum, boa. Oh. Diz que vai.
2: Boa. Diz que vai. O Potter.
1: <risos> ah, daí tu vem, hein?
2: Legal. Ideia da Liara. Vamos dar os créditos para ela. Ela teve uma ideia. É. Ela que teve essa ideia de fazer um vídeo institucional novo. Uhum. Tá? E ela é a convidada. Do próximo podcast, juntamente com uma outra convidada que não vai poder estar essa semana com a gente, porque acabou ficando um pouco mal. Com certeza. Mas nós vamos falar sobre mídias digitais, então fica ali o um spoiler para o próximo. Boa. Uhum.
0: E aí, uma coisa que, que é bem interessante também, né, pessoal? É, como nós trabalhamos principalmente com, com o nosso cliente, é o cara que está na internet, você que está nos vendo, vai comprar da gente, está nos assistindo, está nos consumindo pela internet nada melhor do que você ter o acesso a gente entender que nós somos uma empresa real, a, a empresa é verdadeira, não estamos aqui de brincadeira, não é uma fraude, né? não estamos, é, enfim, ofertando produtos aqui de, da boca para fora, nós realmente prezamos pela qualidade e a qualidade em tudo que nós fazemos, né, Teve? Sim. qualidade principalmente no produto, que é o nosso nosso ganha-pão, que é aquilo que a gente entende. Mas também agora em, em oferecer pra vocês um estúdio, um, enfim, uma estrutura melhor aí de áudio, de vídeo, pra ficar cada vez mais legal e mais apresentado pra pessoa de fato conseguir confiar na gente. Sim. Né? Tipo, confiar cara, eles, eles vão fazer um bom trabalho. Uhum. Né? Inclusive esse é um dos relatos que nós temos quando nós falamos de podcast. Né? O nosso cliente nos escuta, nos vê, nos sente, entre uhum. aspas, né? Uh, e isso é importante pra gerar confiança, né? Eu acho que o para mim, o maior valor do podcast e do Capscast é gerar valor e confiança no nosso cliente. Sim.
2: É, a autoridade do marketing de conteúdo, ela gera essa confiança, né? Total. Então, a gente está aqui com a câmera aberta, mostrando a cara, né? Tipo, dando a cara a tapa. Isso. Né? Uh, a gente não tem medo de se expor ao ridículo, porque nada do que a gente faz é ridículo. Sim. Então, a gente vem aqui, expõe o nosso trabalho, expõe a nossa mão de obra, expõe o nosso dia a dia interno. Então, a pessoa pode ver como. Teve episódios que foram no escritório aqui do lado, né? <risos> Lembra? Sim, os, o, primeiros, os primeiros, primeiros. foram no episódio aqui do lado. Então o cara sabe como é o nosso escritório. É. Né? Teve conteúdos que a gente gravou dentro da empresa, em vários, em vários ambientes da empresa. Então a gente quer passar para o nosso cliente ou para nossa audiência mesmo, o cara que não é nosso cliente, mas uhum. é da nossa audiência, uhum. a experiência Caps Express. Uhum. Né? Que Caps Express ela, ela, é uma empresa, é uma indústria, tá? Mas ela também é uma experiência. Também tem o serviço, né? Claro, também é. tem o serviço. Então, o que, o que a gente vende aqui? A gente vende muito mais o serviço uhum. do que o produto. Com certeza. A gente vende muito mais o nosso brand, a nossa marca, o nosso nome, o nosso endosso e a nossa garantia. Confiança, né? A nossa uhum. confiança uhum. do que qualquer outro produto que... Produto por produto se encontra em qualquer lugar. Qualquer Mas lugar nin faz. Ninguém vai fazer como a Caps Express faz. Exato. E é. investir nisso aqui, né? Exatamente. Ninguém vai atender o telefone e te atender como a Caps Express vai fazer. Ninguém vai te mandar um e-mail explicando tudo que você deve fazer como a Caps. Em tudo a gente tenta buscar um padrão que é o nosso padrão. Uhum. E esse padrão a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Às vezes o melhor que a gente pôde fazer no passado foi gravar na nossa sala de escritório. Com uma
0: câmerazinha lá, uma amadora.
2: Uma câmerazinha amadora. Nem tinha
0: microfone direito.
2: Exatamente, mas era o melhor que a gente podia Sim. fazer. E hoje, o melhor que a gente pode fazer é isso. Uhum.
1: E, e futuramente, sempre vai ser e... mais.
2: Vai ser mais, exatamente. Então, uhum. o nosso cliente pode esperar de nós o melhor.
1: Boa. Sempre buscando a melhoria contínua. Uhum.
2: Tipo o
0: japonês, né? Exatamente. Melhoria contínua. Exatamente. Tevo, tem alguma coisa aqui nessa sala que tu gostaria de chamar a atenção quando tava construindo a parte. Uh, assim, acústica, visual, que tu, cara, isso aqui é muito legal, achei bacana isso, tem alguma coisa assim que tu, cara, isso aqui eu queria compartilhar porque é bem legal, achei interessante.
2: Sim, tudo aqui é muito bem projetado, tá? Então, desde o forro até o, até o chão. O forro, né? É, o chão, ele é uma continuidade do, do escritório que é aqui do lado, né? O forro é um forro de fibra e, e é de lã de vidro. Lã né? de vidro. Então, mas é um forro de base de fibra que ele é suave, então ele absorve mais o som, não, não tem problema de reverberação. E a gente trabalhou com muita madeira aqui. Uhum. Ele é todo revestido de madeira, até as paredes que são de concreto, a parede atrás de nós é de concreto, a parede atrás de ti é de concreto, ela está revestida com madeira. Isso aí. E é madeira ripada, então isso quebra as ondas de som. Isso facilita com que a pessoa... A ideia aqui escute... é, que é a acústica, né? É acústica, exatamente. Porque ela não vai ser apenas uma sala para podcast, uhum. mas ela pode ser usada como uma sala de reunião Uhum. E ela pode ser usada como uma sala para videoconferência. Uhum. E nada pior na videoconferência que tu não escutar e não ser Barulho, escutado. Né? Uhum. Exatamente. Ruído Ruído externo, uhum. né? telefone tocando e tudo mais. E na sala de reunião é a mesma coisa. A gente não quer que o som saia daqui da sala de reunião. O é. que conversou aqui ficou aqui. É. <risos> e a gente não quer também que o som de fora entre aqui. Uhum. Que a gente consiga se escutar, consiga conversar. E de quebra isso funciona muito bem para podcast. Então, para todo mundo que tá projetando uma sala aí no seu escritório, às vezes não só a sala de reunião, mas a sala de trabalho mesmo. Se você trabalhar com revestimento de madeira, um forro de vidro, ripado sempre que conseguir para quebrar as ondas do som, você vai ter um ambiente de trabalho menos barulhento.
0: Uh, ajuda bastante. Ajuda bastante. Na minha concentração, ajuda bastante. Exato.
2: Carpetezinho no chão. É, porque mesmo, um mesmo que alguém atenda o telefone, toque o telefone de alguém, alguém atenda o telefone, aquele barulho da pessoa falando no telefone vai vir mais baixo. Uhum. Isso faz com que tu se Vai ser um negócio
0: mais, mais né, mais distante e tal, né?
2: Tem um vídeo meu, antigo, <risos> que é ferramentas para produtividade no local de trabalho. Tá. Eu dou algumas dicas do... Não é esse podcast
0: que a gente fez agora, né? Não, não. É outro. Não, É, é, um produ...
2: é produtividade, mas está muito relacionado à estrutura do teu escritório, sabe? Tá. Então, porque o pessoal que trabalha com vendas, né? Tem um cliente que eu visito Cara, é 20 vendedores na mesma sala. Muita gente falando, né? E é a mesma sala, tá ligado? Ah. E eles não só falam, eles escutam um áudio e mandam um áudio. <risos> tá ligado? Sem fone. Sem fone. Puxa vida. Então acaba ficando muito barulhento. Essas ferramentas, essas coisas ajudam bastante na infraestrutura do escritório de call center. Né? E, e aí é importante frisar e lembrar de toda a nossa trajetória, porque... A, a nossa convivência mostrou para nós o que, que é muito importante no local de trabalho. Uhum. Né? É muito importante... Antes eu não tinha sala separada. Né? Trabalhava com todo mundo junto. Mas eu acabei vendo o quanto era muito, 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 muito importante. Muito mais né?
0: produtivo. Né?
2: Meu dia rendia mais. Eu separadinho, quietinho. Não muita gente entrando na minha sala e tal. E mesma coisa funcionou com o pessoal que trabalha integrado hoje. Né? O pessoal trabalha tudo integrado, mas as suas baias até uma limitação de vidro por cima. Porque o som vai para cima do, do, Passa, né? do colega. Então, são coisas que a gente foi moldando conforme a demanda foi sendo criada. Massa, legal.
0: Maravilha. É, podemos passar para o nosso assunto principal do dia aí? Vamos. Que é a nossa viagem para a América? Vamos lá. Podemos? Vamos para a América. Vamos para a América. Pessoal, vamos pegar o avião agora, sair aqui de Estrela e ir até a Flórida. Florida. mais precisamente Miami, né? Teve... Miami. Conta pra nós aí, tu teve quase um mês lá, ou Sim. deu um mês, não sei.
2: Sim. É, eu fiquei 15 dias lá de férias. De
0: férias e aproveitou pra ficar mais E daí, mais em vez 15, de voltar, né?
2: eu fiquei mais 15 dias lá trabalhando. Pra quem não sabe, a gente tem uma empresa hoje estabelecida nos Estados Unidos, tá? Que ela tá liberada pra importação de suplemento alimentar.
0: Tá, uma empresa liberada pra importação de suplementos. Exatamente. Tá.
2: E a gente, no Brasil, a nossa planta a Caps Express Bra, Aqui? Uhum. ela está com a licença do FDA para exportação. Certo. A gente pode vender para qualquer empresa que tem licença de importação de lá, não só a nossa própria.
0: Boa. Né? Empresa americana, empresa brasileira. Empresa brasileira, sei empresa sei
2: americana filial ou empresa mesmo corporation, LLC.
0: Então a empresa ela, lá nos Estados Unidos ela tem que ter uma licença de importação de suplementos.
2: Uma licença de importação de suplementos. Beleza. Exatamente. Mas a gente criou uma empresa lá para
1: uhum. nós mesmos pra poder
2: nacionalizar. No facilitar
1: caso, todo o processo do pro nosso produtor, produto.
2: Né? Exatamente, americanizar o produto, né? Uhum. Assim uhum. como tu. Quando a gente... Nacionalizar, imp... né? É, nacionalizar. Uhum. Quando a gente importa da China alguma coisa ou importa, da sei lá, da Alemanha ou de qualquer lugar, o uhum. produto chega no porto, ele tem que ir para uma empresa que tem licença de importação. Certo. Para daí ele ser nacionalizado. Uhum. Ele vai criar uma nota fiscal e aquele produto já não é mais um produto... Não é
0: mais... Americ... Uh, enfim, estrangeiro. Ele...
2: Exato, ele já não é mais estrangeiro. Ele é um é produto nacional. importado. Uhum. Né? Ele já ganha status de produto importado. Certo. Então, por isso que a gente montou uma empresa lá para que o nosso produto lá tenha já um status de produto importado.
0: E aonde está a nossa empresa lá? Ela é, existe, ela fisicamente? Você pode ir lá nos visitar? Ou ainda é só, uma é só um, um endereço? Como é que é isso? A gente
2: tem uma logística lá. Tá, tá. temos um galpão. Exatamente, é um third party, né, também. Uhum. E a mercadoria chega no porto, vai para o nosso galpão, do galpão vai para o cliente. Tá. tá. Expectativa é de que em junho tá. vamos para lá, vamos encontrar também um fulfillment para os tá. nossos clientes. Porque muitos dos nossos clientes no Brasil utilizam logística terceirizada. Certo. Então a gente quer encontrar parceiros também para manter do jeito que é no Brasil. Logísticas terceirizadas. Mesma
1: estrutura. Mesma então vai para vai,
2: vai, vai o porto de Miami, uhum. do porto de Miami vai para a nossa, nossa logística. Logística warehouse. Warehouse, né? Lá uhum. chama warehouse, né? Uhum. Armazém. E do nosso warehouse vai para a logística do nosso cliente. Tá. Porque tem que vir do porto para o nosso warehouse? Porque o nosso cliente para nacionalizar é para uhum. nacionalizar, uhum. entendeu? Aí nacionalizou, manda para lá. Já está liberado. Sim, tem muitas vantagens, tá? Muitas vantagens em você ter uma logística lá vender produtos para lá, tá? Uma delas, por exemplo, é a seu Ceutex, Ceutex para suplemento alimentar.
0: Ceutex seria um imposto de venda, né? Imposto de venda, é. bem mais
1: baixo, né? Sim,
2: aqui no Brasil o simples nacional Parte de 6, mas vai... Começa logo, já vai para 10, Vai né? para 10 e 12,
0: chega até 14, é isso? Ca 13, chega até 17. 17?
2: Chega até 17 de CMS.
0: Né? Tá. De simples? Não,
2: de CMS daí.
0: Tá, de CMS.
1: E é, de, de simples?
2: De, de simples, se você não mudar a categoria da sua empresa, uhum. ele chega a 21. 21. 21%. Puxa,
1: mas ele te limita no, no crescimento de faturamento. É. Aí também a não, não te ajuda pelo, em nada. Não, não,
2: se tu não mudar o status. Isso. Entendeu? Tu tem que mudar o status uhum. para tu pagar menos. Tu tem que mudar para presumido. Mas se, senão ele vai até 21. não ele Entendi. vai até 21, exato. Entendi. É, normalmente ele fica de tipo de multa, entendeu? a empresa Sim. que não mudou é, o regime é, dela antes de começar o ano ele e vendeu o Ele forçando muito. ali para tu é, sair meu, fora do simples. Sai do simples. simples, sai do simples que eu uhum. quero... Sim, quero te taxar mais. <risos> Deixa quieto. Deixa <risos> quieto. <risos> sem opiniões. <risos> receita, Nada nós não comentário. temos opiniões sobre Nada isso. <risos> Nada comentar, Receita. Nada comentar e aí, tá, você vai pagar 21 e podendo pagar 17 se mudar de regime. né? Tá. Lá é 6% a vida toda. Tá. É diferente quanto tu vende. Indiferente. Tá. E é, não é 6 na cadeia. Não é 6 na cadeia inteira no Brasil. Se eu comprei. Hum. Eu, uhum. Alguém Dependendo me vendeu, do... pagou 17. Eu vendi adiante. Essa de pessoa novo. paga 17. Tu vendeu. Pro Vini, paga 17 uma, uma né? cadeia, uma cadeia uhum. vai tributar em toda a cadeia. Uhum. Se tu tá no lucro presumido ou no lucro real, vai ser vai acreditado. Uhum. Porém, se tu tá no simples, não acredita não nada. Não tem o que fazer. Né? Paga bastante, não acredita nada. Uhum. Então, tem essa grande vantagem. Só por isso... Já vale a pena. Já vale a pena. Entendi. entendeu Só por isso, já paga o teu custo fixo. Você
0: paga então... 6% para uma venda. Exatamente.
2: Exatamente. Uhum. E assim, enfim, você vai gastar no máximo mil dólares para abrir uma empresa lá. Tá, boa. Você vai gastar mil dólares para abrir uma empresa lá. Tá. tá. E aí você vai colocar ela num mailbox. Uhum. Um
0: endereço, tá? um endereço fiscal, né?
2: Exatamente. Você vai pagar 35 dólares por mês. Tá. Endereço fiscal, uhum. que é um mailbox, tipo escritório virtual, uhum. né? como tem os coworkings. Tem, é. Né? E, e você vai ter uma logística terceirizada. Logo, o nosso dropship nacional também serve para os Estados Unidos. Uhum. Vai, vai
1: ser exatamente a mesma modelo. forma de trabalho, né?
2: Exatamente, a mesma forma de trabalho. Só
1: que ganhando em
2: dólar. Com um país que tem 50, países, 50 estados. Uhum. dobro de população. O dobro de população.
1: Uhum. E 30 vezes o nosso mercado. Público bem mais consciente em relação ao nosso público quando se refere à suplementação.
2: E muito mais consumidor. Uhum. Com dinheiro na mão. Uhum. entendeu Então, tipo assim, o salário mínimo lá... É por semana, 300 dólares por semana. Tá, então, o cara ganha 300 dólares toda sexta-feira e vai para o supermercado. Então, para ele comprar um suplemento alimentar é muito mais barato. Uhum. Para ele comprar um suplemento alimentar online é muito mais barato. E ele sendo atingido né, pelas dores, falando em termos de mercado, pelas dores que ele, que ele tem em qualquer lugar do mundo, que qualquer pessoa tem. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ter o um cabelo mais forte, eu quero ter imunidade... E... E assim por diante. E assim por diante, com maior poder de compra, a objeção dele é muito menor. Uhum. Entendeu?
0: Claro, porque a, a, a barreira da, do, de, de dinheiro não é um problema. Não é, o problema, o não é uma barreira. O
2: custo emocional do dinheiro é muito menor. É. Então você tem diversos fatores que promovem isso. Né? tá e qual, quais são os contras? O, os contras é o trabalho. Você tem que abrir uma empresa lá.
0: Uhum, vai te dar um trabalho.
2: Você tem que contratar uma logística. entendeu? Você tem que montar um website 100% em inglês. Você tem que fazer um produto 100% em inglês, conforme o FDA manda. Uhum. Aqui no Brasil, você faria um conforme o É a mesma manda. coisa. Você vai, vai fazer um conforme igual. o FDA manda. E Agora, nós quebramos uma barreira muito grande para o cara. Muito grande, que é quem vai fazer isso para mim. Exato.
0: Porque é muito difícil do brasileiro... Que está aqui, ir para lá e achar uma fábrica lá que fale português como ele entende, que conheça as dificuldades dele como ele entende, não só de língua, mas também de, de mercado, Sim. que é o, o nosso diferencial, né? é conhecer o mercado do nosso cliente, a gente está no mercado do nosso cliente, Sim. Né? Tipo a gente
2: sente a dor do cara. E, e uma coisa que a gente escuta em todas as feiras que a gente vai e que eu escutei fora do país também, ninguém faz o que vocês fazem. Sim. Né? Ninguém faz o que vocês fazem. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante do nosso cliente entender que o valor daquilo que a gente faz tá muito agregado ao serviço.
0: É claro, porque, cara, imagina uma fábrica americana. Tá? Uhum. Por mais que ele tenha lá um brasileiro lá dentro que fale português. Esse brasileiro que tá lá dentro e fala português, ele vai conhecer
1: o teu negócio. É, é ele não tá, vai eles estão adaptados com, com o mercado de ele lá, com vai. a realidade de lá, com o produto de lá. Uh, enfim, com todo o negócio lá. Aqui a gente já tem uma outra pegada que a gente está muito introduzido no nosso mercado e com a galera que a gente lida, claro. né? Claro. Com as Do dores deles. De
0: experiência aqui. Aqui. Sim.
1: E a gente vai trazer isso tudo para lá. Tanto que o, o facilite de nós termos a nossa empresa lá, nós termos o nosso CD, nós termos, termos as licenças para a importação dos produtos, sai daqui para lá. O nosso cliente não vai precisar botar a mão em nada, não vai precisar ter licença de nada. Ele só vai ter que ter um CNPJ aberto e ativo. Exato. Porque a gente já vai estar com o produto lá entregando para ele direto. Vai ser muito mais fácil do que abrir um CNPJ, conseguir licença. Quanto tempo demora para conseguir uma licença de, de importação?
2: Cara, uma licença de importação vai demorar, nos Estados Unidos, vai demorar para você uns 60 dias, 30 dias. É, pô, é um tempão 60 que cara, dias no aqui, mínimo.
1: É, na realidade do nosso cliente, não existe isso, né? Não. Você fala, cara, ó, vai demorar pelo menos uns 4 meses para o teu projeto se realizar lá fora. Ô, o já, cara vai abandonar no, na, só ali. no prazo, né? É. Uhum. então a gente já está fazendo tudo isso para facilitar para o nosso parceiro sim, sim,
2: bacana a gente uh, botar isso na mesa porque o que que acontece o cara pode tentar começar tudo sozinho, sem assessoria nenhuma, pode né? Lógico. pode tentar começar o custo que ele vai ter de tempo vai ser muito grande, porque ele vai ter que aprender um caminho que o senhor Estevam o senhor e o senhor Júlio já fizeram entendeu? Então, ele, ele, cria, ele falando, olha, eu quero rodar um projeto nos Estados Unidos. A gente vai falar, ó, seguinte, esse aqui é o telefone do contador 1, esse aqui é o telefone do contador 2, esse aqui é o telefone do contador 3. Pronto. Você escolhe onde você quer abrir a empresa, vai custar no máximo US 1 mil dólares.
0: Mastigadinho. Mastigado. Logística.
2: Logística. Essa aqui é a logística da 1 até a logística 10. Os preços dela são esses. Tá aqui para você. Na pasta. A gente não cobra nada por isso. A gente nunca cobrou isso no Brasil. A gente não vai começar a cobrar agora. Ah, mas... Uh, quero saber como é que eu emito nota fiscal lá. Não tem nota fiscal. Sabia? Não tem nota fiscal. É só invoice. Você diz para o governo, para Receita, quanto você faturou no mês e eles te emitem o imposto. De revenue ainda, que é o de renda. E o seu texto recolhe depois da venda. Uhum. Tá? Então coloca ali, se instalou o Shopify, você já não precisa mais tem sisteminha de invoice nenhum, é uhum. aquilo ali que está funcionando ali, pode ter um Paypal que faz os invoices. Devo, certo.
0: como que é uh, registro de produto? Assim como no Brasil, que é isento e tal, não precisa fazer, a gente faz uma notificação na vigilância sanitária. Tu sabe como é que é essa, essa situação lá? Por exemplo, eu tenho o meu produto aqui, que é o produto X. Sim. Quero levar esse meu produto e americanizar ele. Vou botar tudo em inglês, Vou ter minha, né, minha empresa lá, etc. Existe um tempo de registro de produto? Não existe? É igual aqui?
2: O que, que acontece lá nos Estados Unidos? Nenhum produto pode dar problema. Certo. Tá? Então, esquece esse argumento com a Capes Express porque a gente não vai fabricar um produto que pode dar problema. Certo. A gente já, já tem muito de restrição aqui no Brasil. então Já vai ter... te dizer
0: o que não fazer.
2: Exatamente. Uhum. É muito simples isso aí. Uhum. Tá? Segundo... Os produtos têm que ser testados e a responsabilidade de testar os produtos é de quem o vende. Uhum. tá? Então, se tu está importando e tu é o importador registrado, a responsabilidade é do importador registrado. Ela já não é mais da Facility Brasil, entendeu? Uhum. Ela é da Facility Capes americana. Express americana. Uhum. Capes Express Florida. Uhum. Então, quando o FDA for atrás do produto... Ah, esse produto aqui eu vi na prateleira do Whole Foods, eu vi na... E alguém tava vendendo na Amazon. Marketplace, no é. Marketplace uhum. ali e tal. Quero saber informações desse produto. O que, que a gente tem que mandar para o FDA? A gente tem que mandar um, um teste de análise fisico-química do produto.
1: Ah. Barbada, que é padrão.
2: Deixa eu mandar um, um, uma análise biológica padrão. de bactérias. Uhum. Tá.
1: Que é o padrão. Enfim, o produto tem que ter um laudo. Tá. É isso. Não muda nada do que a gente tem aqui hoje de Não, hoje, assim. não muda Mas nada.
0: Não tem um registro no FDA.
1: Não.
2: Você tem um produto FDA approved. Tá. Algumas plataformas de marketplace obrigam o seu produto colocar as aprovações ali. Uhum. Os testes, entendeu? Uhum. Então tem. tem vai tem,
0: ter casos e casos diferentes.
2: Caso e casos, depende uhum. aonde que você vai vender. Tá. E daí a loja que você for vender vai te exigir informações. Entendi. Uhum. Mas não é. O, o produto por si, ele não existe em registro. Entendi. O próprio FDA diz: produtos do FDI não, não tem, tem registro, registro FDA. E nenhum produto será registrado. Uhum. Jamais uhum. será registrado. Porém, se um produto não tiver testes A, B e C, ele já é proibido de uso. Uhum. Já é proibido de, de venda, de comercialização. Uhum. O produto tem que ter é, esses, essas uh, informações.
0: Essa, esse pré-requisito aí.
1: Informações de segurança, né? Uhum. É, é o básico, né? O que a é. gente já tem que ter aqui.
0: Acho que a, a ideia é a mesma daqui, né? Uhum. A diferença é que aqui a gente tem um documento né, que a gente tem que
1: levar é, até um Aqui
2: é burocrático, lá é uma situação mais biológica.
1: É, é, o risco é, é da segurança da, da, da saúde em si, né? Tipo. É da saúde. O foco da.
2: Isso é ridículo falar, tá? Mas o foco da agência sanitária é a saúde nos Estados Unidos. No Brasil, é a saúde também, mas o controle é burocrático. Uhum. Né? então se você coloca um papel pouco importa se o produto é seguro ou não é seguro a biologia do produto, o que, que tem de bactéria ali no produto, está registrado aqui então você tem você pode vender à vontade, pode tomar à vontade sabe, uma coisa meio assim e lá não, lá o produto ele tem que ter uma segurança de uso Sim. quem tomar tem que ter garantia de que o produto não faça mal É basicamente isso aí entendeu?
0: entendi, beleza então a gente vai ter lá, bom, já temos lá a empresa que vai fazer a importação do produto, que vai nacionalizar o produto. Teremos também as indicações de escritórios para o nosso cliente abrir empresa lá. Teremos indicações de, de fulfillment, né? de logística de fulfillment. O que, que mais a gente vai oferecer para ele? Acho que é isso, né?
2: Cara, depende de algum suporte que ele vai precisar né, para atender clientes dele. Uhum. Então, a gente pode estar tá ajudando ele a conseguir os suportes de atendimento, porque a maioria dos suportes de atendimento vai ser em inglês. Né? O consumidor vai querer tirar alguma dúvida, ah, vai ligar para o suporte, vai ligar em inglês. Então, a gente vai ensinar ele como é que ele vai ter um, um número de telefone de ah, lá. De lá. Uma conta
0: bancária, né? Uma
2: conta bancária, é. né? Como Quem vai receber, vai receber né? lá. Uhum. Né? Mas tem vários benefícios nisso. Ele uhum. vai ter o dinheirinho dele protegido lá, lá uhum. né? vai ter o dinheiro dele em uma outra jurisdição,
3: uhum.
2: então isso cria muitas vantagens para ele. Olha, fica muito tentador, inclusive ficar muito tempo lá, passar muito tempo lá, trabalhar bastante lá, entendeu? Uhum. isso fica bem tentador, porque a situação mercadológica é muito boa, né? uhum. o mercado lá é muito bom, o consumidor também está acostumado com o produto, para quem entende de vendas, né? Isso fica excelente é, Fica atrativo né? uhum. Mas o consumidor americano não gosta de ser enganado Ele pagou por uma coisa Ele quer receber aquela, exatamente aquilo que ele pagou por né? ele, ele é muito criterioso nisso aí E ele quer produto sempre De muita qualidade Então o um produto sempre, Os rótulos dos produtos elas são muito bem montados A estrutura de informação É muito bem limpa Fácil de ver, as coisas são mais clean né? A proposta de valor é diferente a proposta de valor brasileiro, lá não tem parcelamento. Lá é o preço intrínseco do produto, né? Você tem preço de combos e o preço do produto. Você não fraciona o preço, então tem tem essas diferenças. Mas cara, para quem empreende no Brasil, moleza. Sim, moleza. Lá Sim. é jogo fácil.
0: Entendi. Uh... Com relação a, a, a Delaware, né? A gente Delaware. tinha lá um, um. A gente chegou a abrir uma empresa lá. É interessante abrir empresa em Delaware, questão fiscal, tributária, Sim. ou tanto faz o lugar que tu abre lá.
2: Tem alguma dica disso? Sim. Se você tem, se você quer trabalhar em Delaware, fazer as operações em Delaware, que é lá no norte, né? É, Para quem que é não, no...
0: não sabe muito de geografia, é lá em cima. É, é
2: grudadinho em Nova York. Uhum. Tá? Frio. Se, se você longe. se você quer ter empresa em Delaware, você tem alguns incentivos. Fiscais para Delaware. Por isso, inclusive, a, a Caps Express International é Delaware. Tá. Né? Agora, a parte operativa de importação, nacionalização de produto, e tudo mais tem que ser em cidade de porto. Né? E entregar lá no porto de, de Nova York seria inviável bem mais entendeu? caro. Bem mais caro, inviável. Mais demorado? É, inviável. Mais caro, mais, mais demorado. Uhum. O, a, o incentivo fiscal seria mínimo. Uhum. Entendeu? Tem outras facilidades, né? outras diferenciações nos, nos impostos estaduais. Tá? Os impostos estaduais de venda são menores. Uhum. Mas o imposto de revenue, que é o, o imposto de renda, ele é o mesmo. Tem uma diferença grande vindo quando tu abre uma empresa corporation, corporation de uma empresa LLC.
0: Tá. Tá. Qual que é a diferença?
2: Tá. A diferença é que a LLC ela é obrigada a participar sempre de todo lucro que a empresa tiver.
0: Llc sabe o que significa?
2: É... Limited, Limited
0: Liability Company. Tá. Ou... Algo assim. É. Tá. Eu acho que tipo é... seria um é nossa uma limitada. Li... Uma, limitada é, uma é, limitada é a nossa Ltda. Exatamente. É, exatamente. Tá.
2: É uma empresa limitada que limita as atribuições jurídicas do sócio da empresa e do sócio. Beleza. Igual a
0: gente tem aqui já conhece. E a company seria uma S.A.
2: Tipo isso? Uh, não, a company é também também seria uma S.A. Indelo seria S.A. porque é anônimo, tá. né? Tá. em Delaware o dono da empresa é anônimo tá tá então é o seguinte em Delaware ninguém vai saber quem é o um dono da empresa uhum. então, okay. pesquisar na internet e tudo não vai saber quem é o um dono da empresa a empresa é algo separado do dono então tem uma diferença muito grande jurídica tá. do da, da empresa de Delaware para a empresa da Florida entendeu? A, a despersonificação do, do, uhum. da empresa é diferente em Delaware né? então não há né então se acontecer alguma coisa Vou dar um exemplo que eu vi na internet. Ah, o sócio bateu o carro, no um carro, carro de uma pessoa. Você não pode cobrar a empresa do sócio uhum. pela batida do carro. Não fica personalizado. Né? Agora, se o carro era da empresa, você só pode cobrar a empresa, não pode não cobrar o, sócio. o dono. Né? E não o sócio. Você vai poder cobrar ele por ele ser o um motorista, mas não vai poder cobrar do carro porque uhum. o carro é da empresa. Entendi. Tem uma limitação bem grande, que é... Pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Pronto, como deve ser, como manda uhum. as regras, né? Então, essa é uma diferença muito grande para quem está em dela. Por isso muita gente tem optado para ir por dela. Seria Santa Catarina, Espírito Santo do Brasil, porque tem algum incentivo estadual, e... mas não é tão grande, né?
0: Tá. Aquele passo a passo que o cliente tem que ter para ir para lá. Sim. Sabe, é, 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 é o que o cara sabe, ele, ele vai ter que saber que Vai ter que ter empresa. Sim. Vai gastar mil dólares. E vai ser entregue para ele a, as, as indicações. Ele vai ter que ter um... Vai ter que ter lá, abrir a conta dele lá, em alguma instituição financeira. para pagar né? uma
2: tarifinha de conta.
0: Exato. Ele tem que ter algum tipo de... de sei lá, de, ele, ele pode ser um, um não cidadão e abrir conta
2: lá? Sim, com certeza. Tranquilo. com certeza tranquilo Sim. Tipo... De preferência ele tem que ter visto, né? É, pois é. Ele tem que ter visto, né? Isso é importante ele, tá. ele fazer. Isso é importante, né? Mas, mas, cara... Você já montou a empresa lá Pra montar a empresa lá você não precisa ter visto Tá Mas depois que você montou a empresa lá Fica muito fácil pra você ter visto Tá Entendeu? Ah, boa, boa Porque tu é um empresário americano uhum. Tu já montou a empresa Tu é um empresário americano Tu já tem até um business plan Entendi. Entendeu? Olha, eu quero ir lá porque eu faço negócios lá uhum. Eu tenho negócios lá Eu compro de tal empresa Eu tenho empresa montada assim, assim, assim Já olha pra você com olhos diferentes Entendeu? Entendi então, isso facilita a sua aquisição do, do visto. Aí, para ter uma, uma, uma bank account, uhum. pessoa, pessoa física, uhum. só o teu número de, de taxpayer lá, que é o pagador de taxa, Sim. já serve. Tá. Então, embora você tem que ir lá presencialmente para abrir uma conta física, Tá. Né, isso é importante.
0: Tá, não, não, eles não aceitam fazer uma conta física, tipo nos bancos digitais aqui. Não. Pode só mandar foto, Ah,
2: né? você pode operar com Paypal, né? Pois é. Você pode operar com, com uma conta aí que é uma conta digital, de banco digital, Stripe tá. ou alguma coisa assim. Tá. Você só não vai conseguir mandar pra uma conta corrente, isso é... Uhum, vai te limitar, né? Vai te limitar.
3: Entendi. Mas
2: cara, pega 5 dias de, de, de Disney aí e vai lá no Bank of America Alguma uma conta. Entendi. Não vale Entendi. a
0: pena. Tá, então ele vai ter que fazer isso também, vai ter que ter a conta dele lá vai ter que ter o a, a gente vai vai ter uma alguma opção de indicação de, de escritório contábil alguma coisa assim essa sim. empresa que vai fazer a vai abrir a empre, vai abrir a empresa para o cliente lá também vai fazer esse tipo de
2: acompanhamento sim sim. É, a empresa que, a empresa que, que vai abrir o seu projeto para ele também vai fazer os impostos de renda dele. Tá. Ele também vai, tá. O escritório. Vai contábil. criar o taxpayer dele lá. Exatamente. O escritório. Padrão. Vai criar o taxpayer dele, que é o CPF, né? Uhum. Lá, é os nomes são diferentes. Então, taxpayer, pagador de impostos.
3: Uhum.
2: Esse é o CPF do cara. Uhum. É o equivalente ao CPF dele, tá? Uhum. Uhum, sales tax, equivalente a ICMS ou Simples Nacional. Tá. Tá. Uhum, o CNPJ, equivalente a AIN, que é uh, Número de Empregador. Tá.
0: Número e de
2: Empregador. AIN.
0: Uhum. Tá. Limitada, que é LCC.
2: É, 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 LCC é limitada. Uhum. Essas coisinhas o cara vai manjando. Vai entendeu? Né? Uhum. Isso aí é legal, ele, ele aprender, mesmo claro, que ele não é um, é, é,
0: entendeu conhecimento legal, é, né?
2: Pega a Alexa ali, que tava ali na sala, eu virei assim, a Amazon uhum. LCC, né? LLC, uhum. né? Ah, são uma empresa da uma empresa limitada uhum. e tal não é uma CEO aí tu pega outra ah, lá CEO aqui corporation né uhum. então o cara começa a... para mim que sou contador é muito interessante sim né? como o ordenamento de funcionamento de uma organização é bem diferente lá sim.
0: né entendi tá beleza ele fez ele fez a empresa fez o fez o, a, a conta dele e tá levando o produto ele vai ter que ter essa essa documentação que a gente já passou que transcorreu ela que é a documentação de análise biológica, química, Sim. enfim, Exato. laudos, etc. Laudo. Né? É. Que é o que a Capes Express vai fornecer para o cara.
2: A gente já fornece no Brasil, vai continuar fornecendo lá.
0: Mas isso, só vai tá estar em, em inglês. Exatamente. É isso, e o
2: produto né? já vem nacionalizado, então é ele não tem que pagar imposto de importação. O preço que a gente combinou... Já vai pagar, ser o preço final, né? É o preço final, exatamente.
0: Hum. Exatamente o que é aqui, né? É, é, o mesmo, é. na verdade, é a mesma, mesma operação. né? É a
2: mesma operação, só muda o ambiente, as nomenclaturas... Uhum, uhum. Vai ter que
0: ter uma consideração especial também com relação a, a, a tempo, né? Tempo. Porque vai ter a produção aqui no Brasil e vai ser mandado para nacionalização nos Estados Unidos. Então o cara vai ter que contar com esse... Esse gap. Entre aspas... Sim. Esse, né? o que,
2: que a gente calcula 45 dias. Tá. tá. Por que a gente calcula 45 dias, né? Estando o produto pronto aqui no Brasil, mais 45 dias.
0: Ah, tá. O produto mais 45 dias. É, Entendi.
2: Porque é o prazo máximo, Entendeu? 90 dias vem coisa da China para nós. Sim. Então, para fazer uma importação de, de uma máquina, de alguma coisa, 90 dias para vir da China. Uhum. Né? Então, a gente calcula o prazo, um prazo máximo assim para ir tá. de barco, mas é mais ou menos uns 45 dias. Tá, entendi. Barco e barco tem... né
0: é, tem uns problemas... Do... Climáticos. Tempestades, Tempestades e tal.
1: tal. Uhum.
2: Tem como mandar de avião. Ah, eu tenho poucas unidades... Pode avião, vai melhor. aéreo, né? É, vai aéreo, mais fácil, né? Uhum. Mas a gente, a gente pretende trabalhar com grandes volumes. Eu acho que quem está indo para lá uhum. vai perceber uma coisa, que o custo de ter uma empresa lá é mais alto do que comprar lá produto, uhum. entendeu?
3: Uhum.
2: E também que a lucratividade dele nos Estados Unidos é maior do que no Brasil,
0: até pela questão de impostos, né? Principalmente... Quanto que tu paga de imposto
2: é. é quanto que tu paga de imposto vai afetar diretamente o seu lucro líquido? Lógico. Diretamente no, no lucro líquido. Então a operação dele fica muito mais barata, né? Uhum. Mão de obra lá um pouco mais cara. Sim. Né? Você vai trabalhar com um vendedor, comissionado lá, tem que ir com calma. Né? O cara vai.
0: É, mas acho que a galera vai usar, a maioria lá usa Amazon e, e, e Shopify, né?
2: Sim, muito marketplace. É. Muito
0: marketplace. Muito marketplace. Você vai pagar esses caras. E vai fazer o, a tua campanha lá, enfim, fazer o teu sim. marketing lá. Né?
2: Mas, mas assim, Vini, tem muito cara ainda que usa Facebook Ads, Landing Page, uhum. para vender seu produto de maneira aquela Não, Mas eu digo, acho que o, né? o
0: nosso cliente, é, dificilmente ele vai ter um, um, algum empregado lá. né Entendeu? Porque tipo, ele vai terceirizar. Sim, sim, sim. A... Da lá da não vai ter, vai ter muita, muita... necessidade. Né? Lógico, claro, dependendo da escala. Depende mas o cliente falou, isso é uma coisa importante. Ele vai ter um custo, entre aspas, grande comparado ao custo de compra. Então, vale a pena para ele fazer um teste né, como ele vai fazer aqui. Fazer só mais que, volume. Só que pensar em fazer volume justamente por causa disso. Né? Por, causa por causa do, do tempo. Tempo e, e custo.
2: Né? É. é, até porque isso. né? Uhum. Tipo assim, eu vou ter um estoque para... Meu estoque não pode ser um estoque de 30 dias. Não pode. É. Tem que de ser um estoque de, de, de 60. 60, 60
1: né? pelo menos.
2: Né? Pelo menos. 90, de... ótimo. Exato. Só que você paga desconto na, na Capsa Express... Do Brasil, você já paga desconto. Claro. Quando tu faz um estoquezinho maior de 90 é. dias. Isso acaba compensando no, no teu lucro líquido.
0: Entendeu? É, e ele tem que pensar que, cara, acima de todo e qualquer coisa, eu acho que o, a vantagem maior é diversificação.
3: Uh, cara, tu está
0: é. diversificando, tu tá saindo do teu país e tendo uma operação internacional. Sim. Cara, tu fica totalmente... Prote... Totalmente não, mas tu fica muito mais protegido no teu capital diversificando Sim. geograficamente.
2: Sim. E, e, e assim, uma diferença absurda. Eu acho que em seis meses, vendendo lá, depois você consegue... Ah, consegui alinhar. Sei fazer tudo aqui. Uhum. Aprendendo, né? Seis meses trabalhando lá, se você fizer o câmbio, você está faturando a mesma coisa que no Brasil. Uhum. Uh, total. Uhum. Se você fizer o câmbio. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. Isso é um fator decisório.
3: Uhum.
2: Ah, eu... eu, eu... Faturo 100 mil no Brasil, uhum. por exemplo. Né? Em seis meses nos Estados Unidos, daqui a pouco cara você está faturando 25 mil dólares. Sim. Daqui a pouco, 20 mil dólares, sei lá.
0: Lucrando, entendeu? eu acho. Lucrando, eu acho. É possível. É? é possível. Lucrando 25 mil dólares. Sim,
2: lucrando 25 mil dólares. Porque o cara vai buscar... Assim, lá eles não fazem câmbio, entendeu? Uhum. A gente ah, que não, faz não é câmbio. Ela, lá eles onde? não fazem câmbio. Então, você vai abastecer o carro lá, é 40, 50 dólares. Então eles abastecem o carro com 50 pila, uhum. entendeu? O, 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 o pote lá, você vai pagar 40, 50 dólares num pote de suplemento, pra ele você tá pagando 50 pila. É. Então da mesma forma, cara, ah, eu vendo mil potes no Brasil, tá? Então faz... Quanto você tá vendendo os mil potes no Brasil? Eu tô vendendo meus mil. mil potes no Brasil a 5 mil reais, vamos supor. Tá, lá você vai vender os 5 mil potes uhum. a 5 mil dólares, ou os mil potes a 5 mil dólares, entendeu? É, é assim, é eles, é, eles não fazem o câmbio é a mesma coisa Sim. isso dá uma vantagem para o cara absurda, né?
3: Uhum.
2: além de você pagar menos imposto de CMS você vai estar tá vendendo em dólar então, o câmbio é muito, muito forte né? Essa, esse fator do câmbio é o que chama muita atenção, Se pegar duas coisas para calcular, câmbio é e seu o universo americano é infinitamente melhor do que o brasileiro.
3: Uhum.
2: Infinitamente melhor. Só que assim, eu acabei não, não falando, a gente acabou não falando de Mercosul. Tá. Né? O que acontece? Quando a gente começou a fazer as nossas licenças para vender para os Estados Unidos, sem querer, nós habilitamos o Mercosul. Veio de brinde, né? Porque a gente habilitou o nosso radar e pela vigilância sanitária nós estamos já habilitados a vender nossos produtos sanitariamente para todo o Mercosul então o que faltava para nós era uma habilitação fiscal te habilitou bom abriu todo o Mercosul uhum. Paraguai Argentina Uruguai etc só que essas empresas que querem vender no Paraguai na Argentina no Uruguai tem que ser habilitadas a fazer a importação tem que ser habilitados a fazer a importação que é uma habilitação fiscal apenas é só um radar. Então tem que ir num contador argentino, ir num contador uruguaio ou paraguaio, ou chileno, uhum. né? Ou, uh, colombiano, seja qual for, e dizer assim: eu quero que você ative o meu radar.
0: Tem que abrir a empresa e ativar um, um radar uma empresa, de
2: importação. Ativou um radar, tá pronto. Não tem licença de FDA, entendeu? Sim. Não tem licença de. de, de você não precisa fazer uma licença da Anvisa.
1: Uhum. Você já tem. Uhum. Só precisa de uma licença fiscal. Uhum. O que eu vi que tem sido a dificuldade para a Mercosul, eu tenho os tenho parceiros que já estão fazendo uh, essa migração, é a dificuldade não, não no produto, não em, em fábrica, por exemplo, em nada disso. É, por exemplo, processadores de pagamento. Porque uh, não, lá não é tão comum quanto aqui. Uhum. Então, por exemplo, eles têm que... Vezes... venda online? Aham, uhum, venda online. Tem, por exemplo, o cara tá vendendo no México, ele teve que abrir uma empresa nos Estados Unidos, abrir uma conta nos Estados Unidos, achar um, um meio de pagamento nos Estados Unidos para poder vender no México. para fazer o câmbio, para receber nos Estados Unidos, para depois converter tudo. Ixi. Tipo, foi um rolê. Ele tá há seis meses desenvolvendo o Mercosul e, e o pior dos trâmites é tipo isso. Meios de pagamento. E daí logísticas, porque, tipo, são países que ainda não, não estão tão desenvolvidos nessa questão de... de de mercado de suplementação em geral, né? Uhum. Como o Brasil, por exemplo, que é muito normal tu ter o produto com a tua marca, ter logística pra tudo que é lado, ter fábrica pra tudo que é lado. Lá é bem mais difícil. Em, algum, em vários Sim, países é da, mercado, do Mercosul. Pois, é. Vamos, é vamos por um
2: exemplo simples. Qual é o melhor país do Mercosul pra se investir hoje? Brasil. Brasil. É. Já estamos aqui.
1: Então, tipo assim a gente tá, tá tá um pouco à frente daí quando tu vai nesses outros países para o nosso mercado tu vê barreiras tu não vê aqui né é tem Sim. bastante barreira que não se tem aqui então uhum. o cara tá há seis meses desenvolvendo e até agora não conseguiu dar o ponta o se ele ponta...
2: tivesse começado nos Estados Unidos já tava pronto já tava pronto Olha agora que ele já tem conta bancária americana
1: para ele vai ser do estoque
2: é. só abrir o CNPJ lá
1: é para ele vai ser do estoque CNPJ né só abrir uma empresa LLC. lá. LLC. Uma LLC. <risos> uma LLC. Exato. Mas é uh, por isso que o, o, o Mercosul, por incrível que pareça, chega a ser mais complicado uhum. assim. nesse sentido, né, nesse assim. lado. Mas, por exemplo, se tu já tem um mercado de venda local em qualquer país do Mercosul, aí sim, é muito fácil, né? É que nem tu falou, é habilitar sim. o radar e começar a trabalhar. Sim. Boa.
0: É, o Mercosul é isso, né, cara? E outra... Uh, oh, não... Sabe o
1: que é legal falar?
2: É que com a abertura desse estúdio novo, a gente também tá tipo, anunciando a Caps Express International. É verdade. Né? Isso aqui é, é um anúncio. É uma coisa
0: que a gente não tinha feito...
2: Um anúncio formal da Caps é. Express International.
0: Não tinha feito nenhum conteúdo específico, né?
2: Exatamente. É.
0: Não, eu ia dizer que, assim, o Mercosul, ele... A vantagem dele. Número um. Anvisa aceita assim integralmente, ou seja, o produto que sai daqui ele automaticamente já é aceito, não tem uma um processo de certificação diferente.
1: É que nesse caso a gente é a referência para os países do Mercosul.
0: Exato. Sim. Vantagem. Uhum. Outra vantagem, é, custo logístico, até pela proximidade, é muito mais barato você mandar uma carga para Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, que seja, do que para Flórida. Sim. Não é só, Sim. né? Por, distância. Uh, outra. Eu acho que, por mais que não seja o mesmo, mas idioma é uma, uma facilidade, né? Sim, é o idioma mais Latino, fácil. Né? É mais fácil. E também, assim, o
1: entendimento é mais fácil do Sim. que o inglês americano.
2: Hábitos do consumidor também.
1: Também, é, o exato. Que eu, culturas, o que eu diria, né? uh, um mercado ainda não desenvolvido como já é aqui. Aqui, a gente, no Brasil, a gente já tem um mercado sofisticado. Oceano azul. É, cada vez mais uhum. tem que fazer uma coisa a mais, uhum. uma coisa além para tu te destacar. Uhum. Lá, não. É que nem tu falou, tu tá no oceano azul. Tipo, tu, tu tá começando, tu tá startando. Tem essa, essa vantagem, né? Mas tem isso. Exato. Agora, pelo
0: outro lado, dificuldade economia. Uhum. Né? Infelizmente, são países economicamente mais fracos que o Brasil, que já é fraco.
1: Né? Então... Mas, mas será
2: que o custo de anunciar para lá não é barato?
1: É, é isso. Eu acho que tem algumas, uh, tipo anúncio, talvez tu não tenha tanta gente competindo por anúncio lá como tu tem aqui.
0: Tudo bem, mas acho que o público consumidor é bem menor, né? Por mais que sim, tu pague menos para anunciar. É menor. vejo pra... vez de tá atingindo 50, tá atingindo 2 que tem poder.
1: E... O, é, o quanto ele tá disposto. Só que, é.
2: só que você tem uma vantagem grande. O mesmo produto que você vende no Brasil, você vai vender para lá. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, você tem essa vantagem que é muito grande. É, que grande. foi que eu, a primeira, o primeiro ponto foi, foi, é, positivo que eu falei. É, porque a gente não é. precisa reduzir as nossas vendas à Argentina, por exemplo. Uhum. E, e outra, tá, eu não tenho uma logística na Argentina, eu não tenho estoque grande na Argentina, Deixa o estoque grande no Brasil. Uhum. Manda para lá quando precisar, quando baixar o estoque. Uhum. Você não precisa ter um custo de aluguel grande e uhum. tudo mais, né? Então, Cara, eu acho,
0: que, eu acho que assim, principalmente para o nosso cliente que tem interesse, assim, de ter uma empresa, de. sabe, assim, de ter um negócio, melhor, não ter uma empresa, tem um negócio, eu acho que internacionalizar é o caminho natural. Uhum. É. Né? Uh, é ele fazer isso que o Tevo está dizendo. Ter um estoque aqui tem estoque na Argentina já né providenciar as coisas dele para ir para os Estados Unidos cara se tu tem um negócio hoje e tu não tá pensando em internacionalizar o teu negócio em atingir o mesmo público teu em outros países tá perdendo dinheiro deixando dinheiro na mesa Sim.
1: É. E, e porque a maioria das vezes é só tu replicar o que já deu certo aqui Tu não tem que é pensar tu tudo. Já, tu já tu... descobriu a roda? Tu já, é isso Exato. aí. A roda já tá pronta, cara. Só bota a roda tá aqui, já. bota aqui, bota ali. É. Vai, vai é. multiplicando, né? É. As rodas. Tu vira. A roda vira o Will. <risos> boa. <risos> boa. Boa, boa, boa. Como é que é em espanhol, cara? Que é roda, também. A roda. Deve ser a roda, né?
2: <risos> Deve ser. Ah, no, no, na Flórida se fala muito espanhol. Sim, sim, cara, verdade. Você muito, fala muito espanhol.
0: Muito espanhol. Muito espanhol. E muito, muito bom. e muito brasileiro também, né? Muito
2: brasileiro. Muito brasileiro também. mas assim. Cara, eu vi muito mais cubano, venezuelano, colombiano. Cara, na
0: Califórnia. Tu vai na Califórnia e as pessoas falam contigo em espanhol. Vai no posto Sério? de combustível, é espanhol. Sim. Vai no mercado, é espanhol. Caraca. Tipo, tu tem que falar inglês. Ah, tá, tá. Tu não é né, mexicano, sei lá, qualquer coisa. Sim. Na Califórnia, Não deve ser muito diferente da Flórida, né?
2: Sim. Não, isso é muito estranho. eu o afiei Cara, assim. eu afiei meu espanhol na, na Flórida. Imagina. Imagina. <risos> tipo, falava muito, falava muito. É. Era bem, era bem comum, bem usual. Então, tem, essa, tem mais esse benefício, né? Você consegue transicionar atendente, né? Uhum. Um atendente que manja um pouquinho. Cara, aqui no Brasil já tá cheio de, de, de venezuelano, argentino. É,
0: eu ia te dizer exatamente isso. Tu não vai, eu acho que não vai nem transicionar. Tu vai contratar claro, cara que é, claro. que é hispânico, entendeu?
2: Aqui na empresa, a gente tem. Sim. Que é dois ou nós. três cubanos. Só nós temos aqui. Né? Nós temos uma peruana.
0: A peruana. Patrimônio?
2: Patrimônio, é. Patrimônio histórico, cultural, <risos> nosso. Tem uma peruana, tem dois cubanos, tem uma conhecida. teve venezuelano. Cara. No Brasil. Haiti também. Haiti fala é, que é é, francês, é tá? É fala francês. Exato. Então, se tivesse que mandar pra França, <risos> tem quem fala francês, mas ele sabe falar inglês melhor do que os brasileiros, porque eles aprendem no colégio Exato. bem bonitinho. Quem ele fez tem colégio no Haiti né? fala inglês. Tem é. mais contato. Tem mais contato. Então, acho que é isso aí. Você contrata aí um, um venezuelano, consegue vender em todo o Mercosul e um pouquinho na é. Flórida, na, na
0: Califórnia. É, né? é assim. É, é Vários lugares. Né?
1: É assim. Por um preço baixo. Por um preço baixo. <risos> Pagando em reais, é. vendendo em dólar. Exato. É, Exato. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem.
0: É. Então, a outra coisa de vantagem no mercado americano é a, a disponibilidade de ingredientes, de fórmulas. Né? Fórmulas que não são permitidas no Brasil, ou melhor, ingredientes que não são permitidos no Brasil para suplementos e que nos Estados Unidos são. Né? Pra dar alguns de exemplo, tevo. Cara, que, terrestres, que eu conheço,
2: tribulos Terrestre é um que é bem famoso. Quem vai pra lá acaba comprando isso aí, tá? Uh, um que legalizou, que, que não era legalizado antes era a melatonina, Sim. lá vende demais.
0: Ah, e também a concentração da melatonina, né? que é uma briga muito grande, que o pessoal chora aqui porque é só 0,21 mg ou 210 microgramas. Cara,
2: eu como consumidor eu não respeito, é. eu como consumidor eu não respeito. Lá
0: eu sei que a dose máxima, enfim, eu já vi produto lá com 5, 5 mg, eu já vi com 10. Sim.
2: É, cara sim. a prateleira no, no, no Walmart ou no Whole Foods de sleep support né produtos uhum. para sono e outra coisa CBD claims né
1: sim CBD anúncio eles uhum.
2: podem falar que o produto é para sono Uhum, Isso sim. aqui é para sono, sim, sim, entendeu? Sim, sim. Aqui tu é proibido dizer qual a finalidade do teu produto. Sim, para que ele se destina. Para é. que ele se destina. É. Lá é para sono, aqui também é para sono. Cara, <risos> ah. essa é a realidade. Ninguém compra melatonina para nutrição, todo Exato, mundo compra melatonina é. para sleep support. É porque sport. é bonito, né? É porque é bonito. A
1: grande vantagem lá, tipo, para o nosso produtor é você vai poder fabricar um produto aqui no Brasil com toda a legislação americana. Desde que, claro, tu fabrique para vender lá. lá para lá. Não aqui. Então, a gente vai poder fabricar e competir 100% com aquele mercado. Sim. Tu não vai ter, por exemplo, um produto de menor valor, tipo, ah, vai continuar Sim. com as fórmulas brasileiras. Não, não. Totalmente diferente. A gente vai poder combater e brilhar 100% naquele mercado com as fórmulas de lá e trazendo inovações lá lá dentro. Sim, sim. Essa brilhar, é a grande vantagem. É, é, é brilhar, né? Os <risos> brilha. Então tipo tem essa vantagem. A gente vai poder fazer produtos equivalentes ou melhores do que já se tem. Não vai ser algo menor. Ginseng, uh, ginkgo biloba, ashwagandha.
2: erva de São uh... João.
1: Meu, esses MTC tudo vai poder MTC, trabalhar. MTC, né? é. MTC é. no Brasil
2: teve um gap de de, de liberação. É. Nós tivemos um gap de Ou liberação. Um gap
0: de fiscalização, né? Que eles Foi, deixaram né? de fiscalizar, né? Dois é. meses.
2: <risos> Medicina tradicional chinesa, né? É, eu é. acho
0: que simplesmente deixaram de fiscalizar, cara. É. Eles simplesmente, ah, eu vou fechar meu olho agora
2: e... Né? É, de repente isso volta, cara. Tomara. De repente isso volta, porque, uh, se a gente pensar, o governo atual tem relações melhores com a China, se bem que a Shopee é. e a Shine, né? <risos>
3: Ficaram <risos> pra trás tão nessas aí relações, pra, né? Aí pra dançar, né?
2: Então, a... Uh, é possível que a medicina tradicional chinesa o suplemento alimentar de medicina tradicional chinesa volte para o Brasil né mas lá nos Estados Unidos já é liberado
0: é que lá é. não precisa ser medicina chinesa
1: ela é que é. não... essa é diferencial não existe é. isso né
2: é não tem essa diferenciação não. né
1: Lá é suplemento, tudo é, tudo é, é suplemento. É, o que eu
0: sei é que, assim, lá é praticamente tudo liberado, fitoterápico liberado, erva, qualquer coisa é liberado lá. O que não é liberado lá e, e, logicamente, não é liberado é só aquelas drogas controladas. Sim. Né, tipo, aqueles metanfetaminas, uh, que, que mais que, que, eu pensou, que os atletas ah, usam. Aquelas da, bomba, família da, né? Zina, né? É. da família da Zina, né?
2: Da família da Zina,
0: Né, então é lógico que isso aí não é liberado e não Sim. tem por que ser liberado também para suplemento que não é suplemento. Né, mas, assim, praticamente, assim, essas... essas uh, Produtos naturais, uh, ervas, enfim, tudo que for aí chás e tal, é tudo liberado para encapsular, pra, enfim, para fazer o produto que tu quiser. E isso é muito bom. Sim. Né? Então, essa é um, uma baita vantagem para quem tá pensando no mercado americano, é, que infelizmente o Brasil fica bem atrás disso. né? Sim. A gente é muito limitado uhum. com fórmulas e ah, lá não.
2: Uma coisa que eu vi, a gente falou no passado, quando tu foi para Califórnia, sobre o CDB. Lá o CDB já não é mais novidade. Não.
1: É lá, já tá, já tá... bem há bastante e tempo. E tem alguns
2: smoke shops lá. Sim. Né? Uh, o que, que acontece? Muito dificilmente a gente vai conseguir fabricar CDB aqui no Brasil para mandar ah. para lá. É, mas aí tem uma coisa que a gente vê que é o seguinte. O produto de CDB, as games de CDB, as cápsulas de CDB, tem um público que é aquele público, mas é limitado, entendeu? Uhum. Ele é limitado, aquele público que... Que é essa consiga. galera
0: de, de sono e ansiedade.
2: É, é. Mas o público que consome produtos que não são a base CDB é infinitamente maior. Maior, sim. Infinitamente sim. maior, entendeu? Sim. Eu passei pelo Whole Foods, tinha... Cara, tinha duas prateleiras, um corredor inteiro, suplemento alimentar. Algumas ilhas, suplemento alimentar. E em outro canto tinha algum suplemento alimentar on sale, sabe? Uhum. Ponta de estoque. Sendo que aqueles era, tava na área vegana. Então, tinha toda uma área de suplemento alimentar. Uhum. Depois, na área vegana, tinha mais uma ilha de suplemento alimentar vegana. Então, essa é, é a dimensão da oferta do suplemento alimentar, já é muito grande. Daí a gente pensa, poxa, mas pá, cara, se a oferta é tão grande, eu vou para lá, vou concorrer com os caras. Cara, no Brasil a oferta só aumentou e as pessoas só ganharam dinheiro. Uhum. Entendeu? Então a oferta não é um termômetro de que a demanda está suprida. Uhum. E sim de que tem, tem demanda.
1: Isso, tem mais demanda ainda. Tem mais demanda, né? É interessante E isso. ela vai
2: subdividindo segmentos essa demanda. Uhum. Então você vai, ah, Sleep support. Aí tá, eu quero um sleep support, mas eu quero alguma coisa à base natural. Daí tinha lá, uh, aqui é proibido vender, tinha lá uma coisa que é, é St. Joseph, né? St. <risos> é, John tipo, lá. Uh, é, tipo, é. é erva de São João. É, erva de São João lá, tal. Ah, que tá é a lá, triboa.
0: É, é fantástica. Aí
2: até eu, eu, eu tive uma experiência lá. O que, que eu fiz? Tinha uma mulher procurando alguma coisa de sleep support, né? Tá. E, daí ah, não, ela não, tu tava... foi ajudar a mulher. Cara, é, eu fui, não, me intrometi. <risos> fui fazer minha pesquisa de mercado, né, cara? Ela, ela valorizou muito mais a minha viagem do que ela, ela imagina. Ela foi lá, pegou um potinho. Pá, isso aqui, né, cara? Melatonina. Tá, mas. Que mais eu quero? O que mais eu posso comprar se isso aqui não funcionar? Ela tá com a mente assim. Uhum. Perguntei: o que, que a senhora deseja? Não, eu quero um produto pra sono, mas eu, isso aqui eu já tomei, eu queria ver outra coisa. Então, faz o seguinte: ó, pega aquele ali que tem triptofano mais melatonina. Uhum. E daí, se tu quer uma coisa natural, pega aquela erva de São João ali. Né? Daí ela pegou, botou os três no carrinho, sem objeção nenhuma.
0: E largou pro caixa, feliz. Sem
2: nenhuma. Pegou. Era, acho, da marca Swanson, uma coisa assim.
3: Ah, sim, sim, os caras são fortes lá. Uhum.
2: Daí eu falei, não, pega esse aqui, então, que tem triptofano, tem, tem melatonina, mais triptofano, mais 5-HTP. Lá é 5-HTP, né? Uhum. Aqui não sei se pode 5-HTP, uhum. só triptofano. Lá é, é. 5-HTP com melatonina, cara. Bom. Produto top, uhum. produto top, invejável. E você, se tiver um CNPJ lá, uma empresa nos Estados Unidos, você é brasileiro, que não tem visto, não tem residência. Você pode ter uma empresa nos Estados Unidos que vende 5htp, como melatonina, e erva de São João, lá, valeriana. Valeriana, passiflora, lá. Todo, todo esse passiflora, todo esse rolê aí. Entendeu? Para 50 estados, meio Sim. bilhão de habitantes, uma economia 30 fazer vezes maior. Fazer uma baita
0: oferta para vender no, online.
2: Fazer, trabalhar o tanto que você trabalha lá, num mercado muito mais potente, né, que tem a capacidade de demandar muito mais, com um consumidor que tem muito menos objeção, cara. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Né? E recebendo em dólar, fazendo câmbio, né? Ah, cara. Fazendo, vendo o dinheiro multiplicar, né? Vendo o dinheiro multiplicar. Ah, eu é. quero ver um múltiplo agora. É, Pá, exato.
1: Um múltiplo de 5. Só, só para uhum. brincar, só para entender. Uhum. Nessa
2: semana, 4,90, mas múltiplo de 5, né?
0: Cara?
1: Não, tá chegando já. Hoje chegou assim é? que. Acho que chegou
0: a 5 a hoje já. Ah. Mas é, daqui uns um
1: dias eu volto já, 5,80, 6. É uma alegria. Pra quem estiver ganhando em dólar, é uma alegria, pô. É.
2: Que surra, <risos> Pra quem estiver que comprando né? matéria-prima em dólar. <risos> é. Nesse passou, momento, 4,99. Passou o bonde. <risos> Nesse momento, 4,99. 4,99. Então tá aí. Tá aí. Múltiplo de 5. Isso aí. Eu vendi 100 mil dólares lá. Multiplica por 5, pá. 1 um milhão. É, meio milhão.
1: Quinhentão na conta.
2: Quinhentão na conta. É isso aí. Então, considerações finais?
0: Considerações finais. Uh, pessoal, feliz em estar com vocês em mais um episódio. É, de novo, dar as boas-vindas para todo mundo que está com a gente nesse novo, nessa nova casa. Falar para você que é nosso parceiro, que logo mais você vai estar tá aqui sentado com a gente, fazendo o, o seu conteúdo aí. É, e feliz por estar tá com vocês aqui e na, na grande expectativa das novas, uh, novas aquisições aí da Caps International. As novas, novos voos boa boa muito boa
1: julho. só agradecer a participação de vocês né só agradecer sempre só agradecer sempre a ah, quem não me conhecia né que eu já me apresentei no início então um prazer novamente tá e cara obrigado por, por acompanhar esse conteúdo aí acho que a gente vai vai estar tá numa num up bem interessante aí para todos os, os nossos parceiros tanto aqui no mercado nacional que a gente já está crescendo para caramba e desenvolvendo muito aqui mas principalmente a, a oportunidade de estar tá junto com a gente lá fora. Acho que vai ser... Manda.
0: Não, uma coisa que eu lembrei agora é que daqui uns dias, quando esse episódio for lançado, vai estar tá acontecendo a filiado do Brasil.
1: Ah, boa, tem que fazer um convite pra então, galera. se
0: galera. É, se você é nosso... Inclusive, dá para fazer um corte aqui, né? Pessoal, se você é nosso parceiro, e até se você tá pensando em conhecer mais o mercado, teremos a maior feira do Brasil... De marketing de afiliados, marketing digital. É, vai ser afiliados Brasil, acontece em São Paulo, 25, 26, 27 de maio. Estaremos lá, Caps Express estará lá, presente, e gostaríamos de vê-los. Lá com a gente, no nosso estande Vai
2: estar tá a Caps Bra e a International As duas
1: <risos> E aproveita, para, lá sempre tem americano fazendo palestra Aproveita para entender melhor como Opa. é que é o mercado americano Russo, lá, cara. ucraniano Russo. Tem de tudo Italiano. lá na, na Afiliados Brasil O Ima de Russo <risos> <risos> Cara,
2: não, bacana bacana. Tinha mais alguma coisa para falar? Não, não, é isso aí pessoal, obrigado aí pela presença Então é isso aí Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está com nós Desde o início do podcast Todo mundo que escuta, assim, desde o primeiro podcast, né? E também Vini e Júlio, sempre, sempre dispostos e disponíveis aí a, a dar o seu melhor na, na criação de conteúdo. E dizer assim, que aquilo que a gente traz para a Capes Express e para os nossos clientes, aquilo que a gente busca, não é só para nós, mas é tudo que a gente quer compartilhar com o nosso cliente, entendeu? A gente não quer expandir o nosso mercado para, poxa, agora o Brasil não é mais prioridade. Não, a gente quer, cara, é o seguinte, me dá a mão e vamos juntos, vamos, junto, vamos uhum, subir. Uhum, crescer vamos junto, vamos né? Vamos crescer junto. Tem muita gente assim que acaba falando, com, com, conversando nas feiras e tal, falando, cara, eu tô vendendo muito bem, mas eu não tô conseguindo escalar, uhum, né? Então, uhum. é hora de partir para fora, uhum. é hora de, de romper barreiras, fronteiras. Uhum. E o, o nosso limite é a gente que coloca, sabe? Cara, eu vou até aqui, meu. Eu vou vender só no Rio Grande do Sul entendeu é tu que coloca teu limite uhum. esse limite não existe uhum. de fato uhum. tá esse limite não existe então quando a gente coloca limite para nós a gente acaba ficando na, naquele estágio eu acho que uh, nosso cliente vender para fora é mais um estágio mais uma coisa que ele que ele vai poder viver e conta com a gente conta uhum. com a gente para tudo se você viu esse podcast olhou escutou esse podcast achou interessante cara simplesmente chama a gente né mesmo que seja para tirar uma dúvida ah quero fazer ou cara achei interessante então chama a gente e a gente conversa. Tanto pra sanar interesse, quanto pra meter o louco e ir pra é, cima, tá ligado? Isso aí, é, isso é. aí. E segue a gente nas redes sociais, Caps Express Bra, Capso Express International, Capso Express Latino America.
0: Estourado no YouTube agora também, né?
2: Estouradaço. E Estevam.calirana, minha, re minha rede social. O Júlio, o Vini, se quiser deixar as suas.
1: Eu já sou estourado no <risos> necessidade. <na> <risos> é
0: isso aí, galera. Obrigado por estar com a gente. Até, com, até agora e nos
3: vemos no próximo episódio. Falou! Um abraço!